0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la
1: parole
2: Avec Eric Brunet sur RTL Dans un instant Ce sera le, le rappel des titres Avec Agnès Bonfillon Mais allez, on va prendre un auditeur quelques secondes C'est Abdel qui est avec nous, bonjour Abdel Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe on va parler de, du retour de l'uniforme à, à l'école en France. Il euh, y a une expérimentation qui est menée juste, hein, ce n'est pas encore le retour, mais c'est une bonne idée d'expérimenter ça ou pas
3: Mais Comme d'habitude, la France est dernière euh, dans beaucoup de sujets et là, pour la blouse, je pense qu'on est un petit peu en retard. Donc, à mon avis, ça ne circule rien.
2: Vous, vous estimez qu'il n'y en a pas besoin Il n'y en a
3: pas besoin, sauf si si euh, M. Attal aurait été plus libre en laissant euh, les la signes religieux et autres et mettre la blouse au-dessus
2: Bon, bah Très bien, on va parler dans un instant avec un, un député qui expérimente chez, ça chez lui hein, en Nouvelle-Calédonie. C'est passionnant. Euh, restez à l'écoute ou appelez-nous au 3 2 1 0 sur RTL. Les infos avec Agnès Bonfillon.
4: Justement, aller un peu plus loin que le débat sur le port de l'uniforme, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce une prochaine expérimentation. Elle mérite d'être testée, dit-il. Vladimir Poutine déclare être ouvert à des discussions sur l'accord céréalier dont Moscou, souvenez-vous, a claqué la porte au mois de juillet. Le président russe reçoit actuellement le président turc Erdogan à Sochi. Mathieu toujours hospitalisé après un grave accident de moto hier sur un circuit en Essonne. Selon son entourage, l'acteur réalisateur souffre de plusieurs fractures au niveau du bassin et à la cheville. Louis Baudin, la météo, de la chaleur, mais aussi du vent dans le sud-ouest.
5: Oui, exactement, avec plusieurs conséquences. Hein, ce vent qui renforce encore l'impression désagréable de chaleur sur la région toulousaine. C'est du vent d'autant jusqu'à 90-100 km h Puis ça lève également une mer forte sur tout le littoral du Languedoc-Roussillon. Hein. Prudence entre aujourd'hui et demain cette mer va devenir très agitée et puis tout ça transporte un peu de sable également que l'on verra dans le, le ciel du sud-ouest et plus généralement dans la moitié sud pour le reste bah, ça restera très ensoleillé parfois un petit voile nuage sans conséquence et donc ces températures qui vont s'envoler un hein, 30 à 35 degrés cet après-midi quelle que soit la région, on ira même un peu au-delà entre la région poitou charente et le centre hein, parfois jusqu'à 37 ou 38 degrés
2: Merci beaucoup Louis les auditeurs ont la parole, c'est parti. Lisa Marie, bonjour, vous allez bien Lisa Marie
6: Bah oui, je vais très très bien. Et vous Eric, bon week-end
2: Oh bien, délicieux, sublime. Mais maintenant, on est dans le cœur, on est dans le muscle. Euh, le répondeur des auditeurs.
6: Oui, le répondeur, je le rappelle, est ouvert 24 heures sur 24 sur l'application RTL et je précise aussi que c'est gratuit. Donc vous allez sur l'application, juste en dessous du direct, vous pouvez réagir à l'écrit ou via des messages vocaux. Et justement, parmi les messages vocaux reçus ce week-end, Sandrine qui est conductrice de bus à Lyon et elle est très en colère. Écoutez. Je voudrais pousser un coup de gueule parce que
7: j'en ai marre d'avoir des livreurs garés sur les en double fil ou voire pas garés du tout, posés comme ça dans les rues de Veubion parce que les stationnements de livraison sont tous occupés par des véhicules légers qui n'ont rien à y faire. Je ne vois pas comment un agent municipal pourrait rester 30 minutes devant chaque voiture mal garée. Le plus simple, ce serait quand même de supprimer purement et simplement l'autorisation de stationner sur ces places de livraison si vous n'êtes pas un coursier ou un
6: livreur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Eh oui, on vous écoute Sandrine, c'était donc euh, euh, son coup de gueule.
2: Oui, parce ah, qu'elle en a marre, de, à chaque fois, elle est conductrice de, de, de bus, bus, donc ça, elle doit s'arrêter à chaque fois.
6: Eh oui, oui. parce qu'il y a des voitures qui gênent, qui sont comme et ça, garées le... en double fil. Ils
2: se mettent sur la voie de bus alors qu'elles n'ont rien à y faire.
6: Eh oui, autre message, celui de Didier, c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants, Eric, et Didier a souhaité nous donner son avis.
8: Bonjour à tous, et bonne rentrée à tous les enseignants et élèves en ce premier jour de classe. Rentrez bien évidemment dans le respect des règles et des lois. Donc sans tenue provocante et utilisée à des fins ostentatoires. Donc pas d'abaya. Si les élèves et leurs familles ont un minimum de notions de respect, de discrétion et de bon sens, on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes.
6: Et, et puis un autre. Selon
2: l'Éducation nationale, ce matin là, on a eu une des infos à midi. Ça s'est bien passé. s'est très bien passé. Pour l'instant. Oui, oui. Pour l'instant, c'est que bien. le
6: premier jour. Hein. Euh, un autre coup de gueule pour finir au sujet de la rentrée, celui d'Anne, qui est professeure des écoles et elle est très remontée contre l'Éducation nationale.
7: Bonjour. Malgré mes 22 ans d'ancienneté, depuis 4 ans, les Hauts-de-Seine me refusent ma mutation pour rapprochement conjoint dans le département de la Manche.
4: On entend partout un manque de criant d'enseignants, de vocation. Pourtant, moi je souhaite enseigner et l'institution me maltraite en m'empêchant de travailler alors qu'elle m'a formée il y a plus de 20 ans.
2: Voilà mesdames, messieurs, vous laissez vos, vos messages, Dans les auditeurs ont on la parole, 13h07, vous savez ce qu'on va faire, on va faire une petite réclame maintenant, comme ça après on aura tout notre temps pour parler de cet uniforme à l'école, qui revient, expérimentation, et au, autant vous dire que il y a ici dans le studio un, un député, je lui ai demandé de rester, il traînait dans les couloirs d'RTL, j'ai dit « oh là là, votre expérience est fabuleuse ». Il est euh, en Nouvelle-Calédonie et lui il a mis sur place, euh, enfin il a vu euh, ce dispositif se mettre sur place et 92% des parents d'élèves en Nouvelle-Calédonie maintenant sont heureux de l'uniforme à l'école. A tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Quel bonheur de vous retrouver, vous savez que vous avez totalement, universellement euh, la parole, vous faites le 3-2-1-0, vous êtes chez vous les amis, quand un sujet vous agace, on le zappe, c'est vous qui le dites, hein. quand il vous plaît, on le maintient plus longtemps. Bon, euh, j'aurais pas voulu faire une émission normale euh, sur le port de l'uniforme à l'école, parce que depuis que je suis journaliste, à chaque année à la rentrée, il y a ce débat, pour ou contre un uniforme, là, la... et rien ne change donc ça, ça s'appelle un marronnier, ça, dans le journalisme. C'est un sujet qui revient comme, comme les marrons dans les arbres chaque année et qu'on traite comme ça, mais qui ne sert à rien. Sauf que là, on a décidé de le traiter, Lisa Marie, parce que ce n'est pas tout à fait comme les autres années.
6: Oui, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, était l'invité de la matinale d'RTL ce matin. Et il a confirmé qu'une expérimentation sera menée dans les prochains mois.
9: Et moi, je souhaite, oui, qu'on puisse assez vite lancer des expérimentations sur le sujet. Je pense que le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de tester les choses dans une série d'établissements, école primaire, collège, lycée, et qu'on regarde ensuite si c'est utile ou pas pour les élèves.
2: Abdel est avec nous, il a fait le 3-2-1-0. Euh, Abdel, donc vous, vous êtes plutôt. Vous êtes quoi, vous Vous êtes président d'une association de, de parents d'élèves Dans quel coin, d'ailleurs Donc, j'ai trois associations. Je suis euh, président d'une association
3: APE à Écopon. Mmh. Donc c'est mon lieu de résidence. Et euh, je suis président d'un foyer socio-éducatif et vice-président d'une association Tous Unis pour Watto 59. – À Valenciennes.
2: – Ok, à Valenciennes. Ok, d'accord. Oui. Ah, je salue la mémoire du plus grand des Valenciennois, je pense à, à Jean-Louis Borloo, qui a laissé oui. une empreinte très forte euh, là-bas. Oui. Bon, dites-moi, Abdel, est-ce que vous êtes... J'ai pas compris tout à l'heure, si vous étiez pour ou contre, là, quand vous avez fait ce petit teasing mmh. dans le journal de 13h, vous êtes oui, pour alors, ou je... contre la tenue unique à l'école qui règle les différences sociales entre tous les élèves
3: ?– Alors, j'aurais été pour si, en réalité, ça cachait tous les signes religieux que les élèves porteraient. Mm. Or, là, comment on fait en sorte qu'il n'y ait aucun signe religieux, ou aucune tenue hors celle qui est prévue par euh, la loi, à quoi servirait la blouse mm. Si c'est pour cacher des marques de survêtements, de pantalon ou autre, bon... Ça n'a pas vraiment intérêt par rapport à tous les problèmes euh, qui interviennent au niveau des établissements
2: scolaires. Alors, vous savez, je vais, je vais fermer ma, ma bouche. Nicolas Metzel, je lui ai demandé de, de rester, il était à RTL quand je suis arrivé tout à l'heure, député Renaissance de euh, Nouvelle-Calédonie. Vous, vous l'avez expliqué Nicolas, mais redites-le, ils, ils étaient peut-être pas là, ceux qui nous écoutent. Euh, chez vous, il n'y avait pas de tradition en Nouvelle-Calédonie de, de blues à l'école Il n'y en avait pas. Vous l'avez décrété qu'il fallait faire ça. Oui. Et, euh, et, 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 et ça marche
10: oui, oui, non, c'était clairement pas dans, dans la culture éducative de, de Nouvelle-Calédonie. On, on était très français sur le, sur le ouais. sujet. Et puis, comme c'est un pays de communauté, que le communautarisme gangrène beaucoup, on a décidé d'obliger le port de la tenue commune à, à l'école, et notamment à l'école primaire. Et aujourd'hui, huit ans après, euh, c'est un succès, puisque 92% des parents l'approuvent et puis euh, la communauté éducative également, et euh, ça permet une diminution par trois
2: euh, des dépenses de rentrée euh, pour les parents. Donc aujourd'hui... C'est complètement dingue, parce que vous avez une petite voix toute calme, et mais, mais, mais de derrière cette petite voix toute tout calme, il y a en réalité des, des, des arguments du tonnerre, quoi euh, immense. Euh, acceptation de, de la communauté éducative, les profs sont très contents, les, les, euh, les parents sont très contents, euh, vous, étiez un, vous êtes un pays, euh, vous avez eu quatre référendums, donc vraiment avec les communautés dressées les unes contre les autres, Kanak, Kaldosh, etc. Euh, ça, ça a permis de... Et, et les élèves on leur
10: demande aux élèves Écoutez, je vais vous parler de mon fils, il est scolarisé. Euh, mon fils est scolarisé, et il met la tenue commune. Ouais. Euh, il est très content de mettre sa tenue commune tous les matins. Dans il y a une
2: fierté, sa... un peu comme dans un club de foot, il y a une
10: fierté. Ah, ben bah oui, lui il va retrouver ses copains en vert. C'est-à-dire ouais. que lui, la couleur de son école, c'est le vert, le vert pomme. Et donc, il dit, bah, quand il voit ses copains dans le village, le matin, il dit, ben bah, voilà, c'est mes copains d'école parce qu'on porte la même tenue.
2: Incroyable. On était avec Abdel, assez dubitatif, Abdel, ni pour ni contre. Et Olivier, qu'en pense-t-il Il est à Lens. Olivier, bonjour.
11: Bonjour. bonjour Eric, Voilà, bonjour à tous les auditeurs Vous m'entendez bien Très bien Bon, euh, bah, Je pense qu'Abdel, il a peut-être la mémoire courte Ou en tout cas ceux qui euh, Effectivement ne le retour de l'uniforme Ou en tout cas euh, la mise en place de l'uniforme Parce qu'elle n'a jamais été euh, un moment promulgué mmh. euh, Il y a pas moins de cinq ans euh, La France faisait euh, Le record au box-office D'un film euh, enfin, En tout cas d'une série qui était Harry Potter alors vous vous souvenez, hein, c'était Poudlard et, et, et le château de Poudlard et son, euh, la faculté de Poudlard oui. et, et, et ces apprentis sorciers qui étaient en uniforme, mais on, bah, on s'émerveillait de, de voir ces euh, c'est pittoresque euh, et, et qui sont restés dans, dans l'esprit commun. Les... Oui, mais ça,
2: ça c'est très français, c'est-à-dire qu'on aime bien les uniformes dans les écoles Exactement. anglaises, euh, oui. on aime bien les, les rois et les reines en Angleterre, euh, mais... On est le roi des, des controverses, hein, et, puis ouais. des,
11: et aussi des, des réflexions, des gaulois réfractaires, donc effectivement, il faut qu'on puisse dire non à un moment, mais... C'est ce qui, a limite, les controverses, et tel que vous l'animez, vous, avec mmh. les auditeurs, on la parole, euh, ça permet, en tout cas, d'entretenir la, la résilience, hein, non, mais a a, résilience. Là, Olivier,
2: il y a un élément nouveau. C'est qu'on a, dans certains territoires d'outre-mer, ou départements d'outre-mer, il y a des expérimentations qui ont été menées. Euh, euh, il y a beaucoup de, de démocratie occidentale qui pratiquent la tenue unique, hein, parmi nos, nos voisins, en Espagne, en Italie, etc. Euh, donc... Euh, il y a quand même des exemples, il y a cet élu qui est chez, dans mon studio en ce moment même, qui me dit mais c'est incroyable à quel point ça a été un facteur d'unité dans, un, dans, dans, dans une Nouvelle-Calédonie qui a été un peu divisée par la, la, la politique ces derniers temps, je trouve que, et il y a l'expérimentation qui est menée par le nouveau ministre d'éducation nationale et qui a l'air de commencer sur les chapeaux de roue, il commence à bien me plaire moi ce Gabriel Attal, franchement je, je sais pas ma nature de de mettre de dire des gentillesses sur les ministres mais bon il, il, il a l'impression on a l'impression qu'en quelques jours il a envie de marquer son son époque et, ouais, bah,
11: non, et... moi je suis tout à fait d'avis avec vous euh, ce, ce, cette façon de, de, voilà, de projeter, parce qu'en politique c'est ça, hein, c'est de savoir mmh. un peu comment on peut, on peut se projeter. Euh, ça pose pas de soucis du tout, et au contraire, de toucher son package quand on arrive dans un club de football et d'avoir le, mmh. euh, le même uniforme que c'est que, que. attendez, que, hein. Olivier, ouais.
2: Olivier j'ai un prof, là, ça s'appelle beaucoup au 3-2-1-0. J'ai un prof, il s'appelle Thierry, je sais pas où il est. Bonjour Thierry, où êtes-vous Bon, oui, bonjour Eric. Vous êtes dans quel coin Chalon-en-Champagne. Chalon-en-Champagne, je vais peut-être peut me planter, c'est la Haute-Marne Ah, presque ça, c'est la Marne, Eric, de ah, 51. La Haute-Marne, de ah,
12: ah, Haute ouais. 52. Voilà, ouais, bon, Thierry,
2: ah, un prof, et merci, vous êtes prof de quoi Alors, j'enseigne la sécurité routière. Ah, aux, aux collégiens Ah, bah, tout le monde, Au lycéens, entre collégiens autres. Oui, en prof, entre, autres. entre oui. autres, oui. Bon, oui. Euh, pour ou contre, Mich Thierry, pardon, le l'uniforme. Euh,
12: moi, je suis pour, pour de multiples raisons. Euh, comme je l'ai indiqué euh, à votre collaborateur euh, précédemment, euh, M. Attal, face euh, aux menaces qui pèsent sur la laïcité, euh, affiche clairement son, le besoin de redéfinir un objectif de vivre ensemble et principalement à l'école. Et il mmh. s'en donne les moyens, à savoir euh, ra rappeler à certains élèves ou alors directement informer la nouvelle génération quel est le but de euh, la laïcité. Mmh. Et les moyens qu'il utilise euh, avec cette histoire de blues. Euh, mmh. le, le passé a fait trop de temps bien fondé euh, oui. pourquoi pas une nouvelle expérimentation mmh. voilà.
2: vous, 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 enfin... vous voyez monsieur le député, euh, bougez pas parce que j'ai la chance d'avoir un député vraiment. Euh, c'est les auditeurs en la parole normalement, mais je vais demander de rester à Nicolas Metzel, député de Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a 8 ans qu'ils ont lancé la tenue unique à l'école vous entendez cet argument en, en métropole c'est souvent cet argument hein, c'est le fait religieux, vous avez entendu tout, tout, tout le sujet sur les tenues Religieuse. Euh, ça, ça, ça a été un argument chez vous aussi en Nouvelle-Calédonie, ça
10: Non, alors ça s'en rapproche. Hein, nous, on n'a pas de de problématiques religieuses parce que la Nouvelle-Calédonie est très chrétienne il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'islam mais on a par contre des communautés qui sont beaucoup plus équilibrées qu'en qu qu France métropolitaine, donc en fait c'est le sentiment d'appartenance et c'est finalement ça le trait d'union
2: entre oui. les débat en métropole et en Nouvelle-Calédonie Parce que dans une cour de récréation avant euh, il y avait dans un coin les caldoches dans un autre coin les habitants de Wallis dans un autre coin les Kanaks dans un autre coin euh, les Asiatiques qui sont peut-être une plus récentes, etc. Oui, et les métropolitains aussi. Et les métropolitains qui, ouais. qui viennent de, de Paris pour ouais. euh, qui ne sont pas du tout ouais. euh, liés à l'histoire de l'île. Euh, et, et, et donc, tout ça, c'était dans un coin de la récré. C'était avant. Avant, il y a 8 ans. Avant, la tenue unique imposée à, oui, en nouvelle
10: puis Oui, et, et puis, ça arrive de plus en plus. Mais en fait, maintenant, on, on a ce, ce, ce sentiment d'appartenance à la même école. Hein. voilà C'est mmh. ça qui, aujourd'hui, est la grande réussite de, de l'uniforme en nouvelle académie C'est qu'on voit des photos de, de jeunes enfants, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, métisses, mmh. etc. Être ensemble et porter les mêmes couleurs. Donc, il y a une fierté aussi d'arborer les mêmes couleurs ensemble. Mmh. Et, et, et nous, notre défi en Nouvelle-Calédonie, c'est de réussir à construire ce, ce, ce peuple, ce destin commun qu'on essaye de bâtir depuis 40 ans maintenant, parce qu'on a mmh. connu quand même une guerre civile chez nous. Mmh. Euh, et donc c'est toujours après des, des événements marquants comme ça qu'on essaye de, de réfléchir à qu'est-ce qui fait commun, qu'est-ce qui fait nation comme l'a dit le Président, qu'est-ce qui fait pays.
2: Eh bien l'uniforme a été une des réponses et aujourd'hui ça, ça, ça fonctionne. Vous avez compris pourquoi j'ai demandé à ce député de rester quelques minutes de plus avec nous dans le chiot d'RTL. J'adore son exemple, il, il, parle, il parle de la France. La Nouvelle Calédonie, vous le savez mieux, mieux que moi, c'est la République française. Ils ont mis ça sur pied il y a 8 ans et ça fonctionne. Il me disait tout à l'heure que 92% des parents trouvent que c'est bien cet uniforme à l'école. Il a été expérimenté, donc euh, je, je, on a tout intérêt, me semble-t-il, en métropole, de regarder cela avec un intérêt tout particulier. à tout de suite, vous m'appelez au 3-2-1-0, me dit que Michel appelle de Rohan, Il y a une bonne table à Rohan à tout de suite. Les auditeurs ont la parole.
1: Avec Eric Brumet sur RTL. 13h-14h30 Les auditeurs ont la
6: parole
2: avec Eric Brunet sur RTL on parle de l'uniforme à l'école dans les auditeurs aujourd'hui. Lisa Marie, un message
6: Oui, un message pour nos auditeurs et auditrices qui nous appellent au 3210. Vous êtes, en nous appelant, vous êtes présélectionné pour le jeu d'RTL Bonsoir, votre nouveau rendez-vous dès 18h. Et ce soir, à gagner un séjour de deux nuits pour deux à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles, Talasso pas de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, avec deux soins d'hydrothérapie. Très
2: bien, merci beaucoup. On va prendre euh, Ludovic. Tiens, Ludovic euh, est enseignant. Euh, bonjour, Ludovic. Bonjour. Pour ou contre l'uniforme à l'école, le déploiement de cette expérimentation voulue par euh, Gabriel Attal Alors, mais alors contre. Ah, mais contre complètement. Pourquoi bah parce que euh,
9: la Nouvelle-Calédonie, dont vous prenez l'exemple là depuis tout à l'heure,
1: mmh.
9: bah c'est pas la France.
2: Ah ben bah un euh, peu quand Et même. Il va
9: fall... Ah Ben bah non c'est des îliens, donc c'est encore différent.
2: – Mais c'est la, falloir... la République française, euh, oui. – Peut-être, mais on ici, sur le territoire,
9: français. en métropole, mmh. il va falloir tenir compte des régions, des codes mmh. couleurs, euh, on va euh, devoir prendre en compte aussi le sexe des enfants, filles-garçons, parce qu'il y a des garçons qui ne porteront pas de rose et des filles qui ne porteront pas de bleu, mmh. euh, pour simplifier, euh, la religion de chacun, ça va être hyper compliqué. – mais pourquoi la religion de chacun là,
2: là, elle me disait que bon, euh, moi, je, je, le, la, la tenue unique qui existe dans à peu près euh, 180 pays du monde, euh, mm -hmm. c'est un, un polo et une jupe pour les filles ou un pantalon, elles ont le choix, et puis c'est un, un polo et un pantalon pour les hommes, pour les Alors, garçons.
9: Alors, en, en tant que papa de petite fille, mmh.
2: moi la jupe, je suis contre.
11: Mmh.
9: Voilà, parce que c'est une stigmatisation. Maintenant euh, ma fille ne met pas de jupe pour aller à l'école parce que la seule fois où elle a mis une jupe pour aller à l'école elle, elle a pas
2: arrêté de se faire embêter par les garçons, mmh. donc maintenant c'est un legging, c'est un pantalon Mais, elle elle mais, bah mais c'est prévu ça dans, dans les tenues uniques il y a polo pantalon ou jupe pour les filles elles choisissent et euh, polo pantalon pour les garçons euh, Oui euh, mais la couleur du polo Oui ça va quelle couleur Ah, ben ça sera bleu, celle... rose. Oui, mais eh, vous savez quoi C'est l'école et le chef d'établissement. Il y aura un projet. Comment ça se passe chez vous en Nouvelle-Calédonie pour déterminer les couleurs
10: Oh, ben bah, c'est les communes qui choisissent. On a, euh, moi, ma commune dont j'ai été le maire, c'est vert pomme. On a du rouge, on a du bleu ciel, on a du orange. On a...
2: En oh. fonction des établissements En fonction des communes. Des communes. Ouais. Oui. Chaque commune a sa couleur. Chaque mmh. commune a sa couleur, oui. Ouais, je ne suis pas certain. J'ai l'impression que. Pas un que vous... sujet. Hein, vous voyez des problèmes où il n'y en a pas, Ludovic, non non, du tout. Par contre, qui va payer Qui
10: paye Qui paye Alors, En Nouvelle-Calédonie, la, la collectivité participe. Ce qui fait que ça revient quand même moins cher aux parents, puisque quand on achète son linge à la rentrée, quand il n'y a pas d'uniforme, on paye plein pot. Et là, comme la collectivité en Nouvelle-Calédonie impose l'uniforme, elle prend une partie du coût du vêtement ce qui fait qu'on a des rentrées moins chères pour les parents
2: Donc un enfant, il a, il a plusieurs polos parce qu'il y en a un qui est sale le mardi un qui est taché le mercredi, il a trois polos, trois pantalons quoi. Ah, On
10: a même six ou 7 ouais. euh, plusieurs vestes le chapeau très important chez nous pour le soleil ouais. une polaire aussi pour l'hiver parce que le matin il fait quand même un peu froid.
2: Une polaire qui fait partie de la tenue unique. Oui, oui ouais. c'est tout un kit bah, ouais, bon, Lud Ludovic est contre parce oui. que il dit, il dit, il voit ça à la française où tout est un problème, où tout soulève des grands débats personne ne va être d'accord, certains pour des raisons religieuses, d'autres pour des questions de couleur, d'autres. Bon, peut-être. Sauf que si ça vient de la commune ou d'en du... ou haut, quoi, du... du directeur d'établissement. Bon, ouais,
9: c'est même pas sûr. Mm. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que M. Attal fait un départ très prometteur.
2: Ouais. Bon, intéressant. Là, vous êtes voilà. prof
9: de quoi, vous Alors, moi, je suis prof d'hygiène et de sécurité
2: alimentaire. Dans quel coin Dans le Finistère. Dans le Finistère. Brest, Quimper Brest. Brest. Eh bien, saluez pour nous tous les Brestois et les Brestoises. Merci Ludovic, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Au revoir, on va retrouver Michel. Michel qui a fait le 3, 2, 1, 0. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes à Rouen, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je, je, je me souviens oui. qu'à Rouen, il y a le célèbre restaurant oui. des, des Trois Gros. Oui. Euh, mythique, une légende de la gastronomie française. Oui, une fierté aussi. Une fierté, mais on n'appelle pas pour ça. Vous êtes bon. responsable d'établissement scolaire, vous euh, non, médico-social. Ah, dans le médico-social, d'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, alors Vous êtes comme Ludovic, un peu sur la, la retenue ah, Ou euh, vous êtes pas pour l'uniforme
8: Alors, je n'ai pas, pas de retenue du tout. Bien au contraire, je suis contre. Mais euh, euh, voilà, euh, je ne veux pas dire férocement contre... Parce que pour moi, c'est alors au-delà de la baïa hein, et ouais. de ces choses-là qui sont que des choses ponctuelles euh, dont on parle ponctuellement hein, comme les marronniers. Hein. D'ailleurs, un marronnier ouais. pour vous reprendre euh, qui n'est qui revient régulièrement. Attends, attendez, Michel, problèmes...
2: Michel, je peux vous interrompre Pardonnez-moi, j'ai un petit oui. signe de la régie. Ils me disent c'est l'heure d'envoyer la réclame. Alors, alors, au lieu de vous couper au milieu de votre démonstration, on va envoyer la petite réclame et je vous reprends dans une minute comme ça vous aurez tout le temps de me dire clairement pourquoi vous êtes contre euh, le port de l'uniforme à l'école euh, en France à tout de suite
0: 13h 14h30
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL Eric
13: Brunet
1: les auditeurs ont la parole sur
0: RTL
2: mais Merci de vos appels les amis merci de vos appels au 3-2-1-0 on continue sur l'uniforme à l'école mais on va passer les amis, dans quelques instants sur notre second thème
6: de la journée Et oui un piéton a été mortellement fauché par un automobiliste en fuite après un refus d'obtempérer ça s'est passé à Paris dans la nuit de samedi à dimanche, on en parle dans quelques instants on attend vos appels au 3210 également on va parler des restos du cœur dans le nord, près de Lille. 12 camions ont été saccagés et des milliers de bénéficiaires sont touchés. Et ça aussi, on va en parler dans quelques instants. On attend donc vos appels au 3210 et vos messages sur l'application. Là, c'est gratuit. Et laissez bien vos coordonnées qu'on puisse vous rappeler.
2: Bon, on était avec qui On était avec euh, Michel, je crois, c'est ça C'est Michel hein, qui était contre, oui, farouchement contre oui. le développement d'uniformes à l'école. J'ai libéré notre député qui était avec nous dans le studio d'RTL et je l'ai libéré et je lui ai dit vous pouvez, vous pouvez partir mais, ah, mais, mais euh, en partant là pendant la pume, il m'a redit euh, finalement, euh, nous on était un, sur le plan social, on était un pays où les gens se déchiraient euh, à la Nouvelle-Calédonie on était vraiment euh, c'était très dur et euh, finalement ce, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie est Calédonie ces dernières années où les communautés se sont levées les unes contre les autres ça me fait un peu penser à ce qui se passe en métropole c'est-à-dire que voilà, c'est une juxtaposition de notre pays, de communautés avec des gens dans certains milieux qui ne se parlent plus entre eux et, et il m'a dit, la tenue unique à l'école, qu'on qu a peut-être tort d'appeler uniforme elle recrée du lien, elle recrée une fierté de groupe qui appartient au même établissement, un peu comme quand on joue, je ne sais pas, au sport, au football, au rugby, au je ne sais quoi. On fait partie de la même équipe, quoi, au sein du même, du même établissement, quelles que soient les origines de chacun, qu'on soit Kanak, Kaldosh, en Nouvelle-Calaisonie, ou bien en France, qu'on soit de tel milieu social ou de tel autre, qu'on soit de telle religion. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes contre le retour de, de ou l'arrivée de l'uniforme à l'école. C'est à moi
8: que vous vous adressez Oui, à vous, Michel. Oui, euh, bien, euh, non, parce que je savais pas. Euh, effectivement, moi, je suis contre, parce que déjà, euh, alors, vous avez eu plusieurs auditeurs hein, qui se sont exprimés avant moi, euh, notamment sur le vivre ensemble. Moi, je pense que dans sur les frontons de, de n'importe quelle mairie, vous avez liberté, égalité, fraternité, égalité. Euh, déjà, donc, ça veut dire que, euh, à mon sens, hein, c'est c'est uniforme ne servirait qu'à gommer temporairement, provisoirement le temps de l'école, euh, les différences sociales. Euh, pourtant, elles existent. Et je pense qu'il ne faut pas que les personnes qui ont des difficultés sociales, financières, aient euh, honte de ne pas pouvoir s'offrir les marques euh, que tout le monde connaît, veut porter, parce que voilà, c'est à la mode, et ça coûte très cher. J'écoutais par ailleurs que le prix de rentrée lorsqu'on met un uniforme, c'est euh, environ. Euh, 50%, je ne sais plus si c'est un tiers, deux tiers, on va dire 50% du coût de, des vêtements euh, de, de rentrée. Oui. Lors,
2: alors vrai mmh, mais mission, Michel, tout ça, ça a été dit, cher. tout ça serait... Euh, tout ça oui, serait payé, voudrais... non, ça serait payé veux... en partie par les collectivités locales, par le département, par la commune. Oui, non, ça, mais
8: attendez, je, je, je suis bien d'accord, moi je ne veux pas ça. Ah oui, vous je vous ne vous veux pas. pas. Ah non, je veux pas. Moi, je veux que les gens vivent avec leur niveau qu'ils le montrent, mmh. euh, qu'ils soient riches ou pauvres. Mmh. Et, et voilà, il faut se rendre compte, faut pas faire euh, des faux-semblants. Euh, on va donner une, euh, une blouse à quelqu'un, ok, ils se ressembleront tous. Ils vont soi-disant appartenir à, à une même communauté, mais c'est faux. Ils vont appartenir, de ce que disait votre député, euh, à une même communauté quand le temps... Le
2: temps d'école, temps mais le, quand, quand on rentre dans, dans, dans l'école, on laisse à la porte beaucoup de choses, on laisse... Euh, oui, mais quand on, en sort aussi, quand on en
8: sort aussi.
2: Mais oui, mais c'est déjà beaucoup que dans cet espace sacré, républicain, où l'on va former des, des futurs citoyens, c'est déjà beaucoup que pendant quelques heures, on soit tous euh, au même euh, diapason, qu'on soit pas tous à l'unisson, mais... Mais on soit pas égaux. Il s'agit pas, on est pas, on est, on est égaux en droit déjà, mais qu'on soit euh, si, qu'on soit euh, un peu plus égaux, qu'on qu'on le... Bien évidemment, c'est pas un, un miracle, c'est pas un coup de, ba... c'est pas un coup de baguette magique l'école qui fait de vous l'égal du voisin. Mais avec cette tenue unique, je suis désolé, on serait quand même un peu plus. Dans quelque chose d'égalitaire pendant les quelques heures dans lesquelles bon, les élèves se trouvent dans l'école. C'est
8: votre, votre point de vue, ce n'est pas le mien. Euh, et, et je reste euh, compté sur mes positions. Euh, et hostile à l'uniforme. Que... Ah ben hostile, parce qu'à mon sens, ce serait quelque chose pour cacher la misère. Voilà, c'est tout, une fois de plus.
2: Entendu. Voilà. Je Mer... vous en prie. Merci Michel. Très bonne euh, journée. Si à vous. je peux me permettre un, oui un petit mot, non, je peux pas. Mais bien sûr. Euh, euh, euh,
8: mais alors ça n'a rien à voir avec ce sujet, mais je le sais quand même. Euh, je suis complètement effarouché, je dirais, euh, et, et scandalisé par le féminicide de la petite dame là. Euh, ouais. euh, voilà. Euh, si ce n'est que on précise que, alors qu'elle était hors service et c'était une gendarme. Euh, je, je, je ne comprends pas pourquoi on met le mot gendarme. Euh, C'est un féminicide, qui est scandaleux, qui est épouvantable, qui est tout ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, tous les féminicides, il faudrait donner la profession des gens euh, une femme qu'elle soit gendarme ou pas c'est une femme qui a eu euh, des souffrances qui est... voilà. et je, je voulais vous, vous exprimer ça parce que j'écoute ça ça meurt un peu parce entendu, j'ai
2: entendu malheureux. Michel on en a hein. beaucoup parlé sur RTL bien évidemment oui, je... excusez-moi et je vous remercie de votre accueil il
8: n'y a bon
2: aucun coup. problème, vous nous rappelez quand vous bon voulez plaisir. au 3 2 1, 0 Michel voilà, euh, si on allait faire un petit tour au, au standard là au 3-2-1-0 ça appelle beaucoup Victor, bonjour Victor
12: bonjour Eric, bonjour à tous quelques petites réactions sur notre application RTL et on commence avec Ludivine en Normandie, ne pas confondre la blouse et l'uniforme, on continue avec Muriel de Jurançon à côté de Pau au lieu de résoudre des problèmes sérieux manque d'enseignants, manque d'AESH, locaux dégradés etc., etc. On préfère parler de vêtements et on termine avec Thierry dans le Nord qui lui se dit assez favorable à la tenue unique afin d'éviter
2: toute polémique Bien Dans un instant ce piéton mortellement blessé par un automobiliste euh, en fuite après un refus d'obtempérer c'est terrible cette multiplication des, des refus d'obtempérer un refus d'obtempérer ça ne peut finir que, que par des Faites graves de violence euh, c'est un vrai sujet qui euh, ennuie les gendarmes, les policiers la société toute entière parce que souvent après un refus d'obtempérer vous le savez bien, et bien il, y a un, il y a un drame il y a une tragédie, pas toujours bien sûr mais souvent euh, on en parle dans un tout petit instant avec vous vous nous appelez au 3210, à tout de suite
1: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la minute
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la
1: parole
2: avec Eric Brunet sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Lisa Marie, encore un, un drame, encore une tragédie, encore un fait divers. C'était à Paris ce week-end.
6: Oui, ça s'est passé donc à Paris dans la nuit de samedi à dimanche à 3h29 très exactement à Pantin en banlieue parisienne. Un équipage de police local a tenté de procéder à un contrôle routier d'un conducteur d'une voiture de marque BMW qui a refusé le contrôle et pris la fuite. Il a ensuite renversé c'est mortellement un piéton dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, la victime est un homme de 30 ans et le conducteur en fuite est activement recherché.
2: Véronique a fait le 3-2-1-0. Bonjour Véronique. Bonjour Eric. Vous êtes au Mans. Qu'est-ce oui. que cela vous inspire comme commentaire
7: bah, Écoutez, on a eu dernièrement euh, Naël. Effectivement, refus d'obtempérer, c'est le gamin qui a été tué. On a eu il n'y a pas très longtemps un policier, il y avait contrôle d'identité, il y en a un qui a voulu passer out, ils ont posé une ERS, qu'est-ce qui s'est passé Il a contourné, c'est un gendarme qui s'est retrouvé maintenant multifacturé à l'hôpital. Là, il y a un refus d'obtempérer, on le court après, qu'est-ce qui se passe C'est un innocent qui traversait, qui se retrouve à être tué. Donc, à chaque fois, effectivement, refus d'obtempérer, soit c'est le délinquant qui est tué, soit c'est le gendarme qui est bousculé, voire tué, soit c'est un innocent. Donc, il faut faire un choix. quest ce qu'on préfère. Ah,
2: je, je, vois, je vois vous voulez en venir. Ou le délinquant Je vois vous non, en mais venir.
7: On a, en France, une catégorie de personnes qui ne respectent ni les lois, ni les autres. Ouais, Quand non. vous avez un enfant qui ne respecte pas, qui n'obéit pas, vous
2: faites quoi Mais, euh, et, et vous avez raison sur un point, au moins, Véronique, c'est que un refus d'obtempérer. Il y a ah, toujours des morts ou des blessés. C est, c est, non, un refus d'obtempérer, c'est très grave. C'est-à-dire que Bien moi, si, si un jour, mais, mais, mon, ma fille adolescente me disait « Oui, papa, j'étais avec des copines, hein on a refusé d'obtempérer parce que je ne sais pas quoi, ouais. on avait trop bu. Je la, hein » Je la sermonnerais, mais je je, c'est dramatique hein un refus d'obtempérer hein du point Bien de sûr. vue légal. Un hein policier qui vous demande de vous arrêter, ouais. on doit s'arrêter ouais. absolument. Donc C'est le, dé, le début d'un drame, de toute façon. C'est une question
8: d'éducation. Oui. Moi, je
7: je leur ai toujours dit, si les gendarmes vous demandent de vous arrêter, vous vous arrêtez immédiatement. Mmh. C'est comme ça, c'est la loi. Vous obéissez. Après, voilà, vous voyez ce qui se passe. Alors effectivement, y a, on, on le dit, et, et, dans tout métier, vous avez des gens qui repassent leurs possibilités, leurs droits, leurs forces. Ok, il y, y a des brebis galeuses partout. Euh, violence policière, je ne suis pas d'accord. Ils font leur métier, ils le font comme ils peuvent, ils le font du mieux qu'ils peuvent, et certes, ils ne sont pas aidés. Mmh. Là, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que ce qui s'est passé la dernière fois avec Naël, etc., et des, 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 des personnes qui faisaient leur boulot, qui se sont retrouvées en garde à vue, là, le gars, il a dû dire, moi, je ne prends pas de risque, simplement, je suis, et puis il y a un innocent qui a été tué. Donc, maintenant, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on préfère mmh.
2: euh, Bougez pas, Véronique. 3, 2, 1, 0, euh, vous m'appelez euh, du Mans. Euh, on va prendre Christophe, parce que je vais, je vais essayer de prendre des... Il y a beaucoup d'appels, là, au 3, 2, 1, 0. Euh, bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Euh, vous êtes à Besançon, vous, et je crois oui. que vous êtes marié à une policière, c'est bien cela C'est est cela. Est-ce que c'est un sujet qui euh, qu l'angoisse, votre épouse policière, le refus oh. d'obtempérer Parce que là... Euh... Ben, c'est un sujet
13: récurrent, surtout. Ah oui. Donc, euh, après, on entend certains hommes politiques qui disent que la police tue, mais je pense que la délinquance tue. Ouais. Là, de ma manière, Véronique a tout dit. Il y a des, des brebis galeuses partout, on est d'accord, dans la police, dans tous les corps de métiers. Par contre, euh, une chose est sûre, c'est que le policier, là, qui a. ceux qui ont suivi et fait, ont fait une poursuite, euh, il a dû réfléchir à deux, voire trois, voire quatre fois avant de sortir son arme.
2: Mmh.
13: Et ben, voilà, le résultat, c'est qu'il a percuté quelqu'un, il l'a tué. Voilà. Donc, il aurait sorti vous, son arme, dites... il aurait tiré dans les pneus. Ouais. Et ben voilà. Mais bon, il, il s'est dit si je tire dans les pneus, puis
2: si je fais un, le gars y ben je vais en prison, ben non vous vous dites, alors ah, ça c'est intéressant, vous vous dites, puisque ça ne sort pas de nulle part ça Christophe, vous êtes marié à une policière, je, je sais que ça c'est un débat qui existe dans la police, vous vous dites, voilà, euh, ce policier, sans doute s'est-il posé la question, euh, le type ne veut pas obtempérer, le type s'enfuit en voiture, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas, il a fait le choix de ne pas tirer, et finalement, quelques centaines de mètres plus loin euh, le fuyard Alors, a tué le, voilà. fuyard, ouais. Ouais. Mais s'il si, si
13: avait tiré et puis que euh, la voiture, je sais pas, face des tonneaux, le conducteur se tue,
2: hum. et bien, qui va en prison hum. Le policier. Le policier, ah, voilà. dites-vous. Vous. Bah, oui. et, et ça, ça c'est un sujet qui, euh, parmi euh, les, les collègues de votre épouse, vous, vous sentez bien que ça, c'est un sujet et une discussion qu'on a souvent
13: ben oui, de toute manière, un policier, le but, c'est pas de sortir son arme et de tirer. Oui, il y a des cow-boys, c'est vrai. Mais à un moment donné, il est, il est pas là pour ça, il est, il n'est il pas là pour tuer des gens. Mm. Il est là pour nous protéger, déjà, au départ. En fait, si, si le, le refus d'en s'opérer, bon, il aurait pas eu ce drame s'il s'était arrêté, point barre, comme mm. Naël. Voilà, il, il a, ils ont voulu... Il, 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 enfin, c'est pas à jouer, parce qu'on va pas jouer avec la mort des gens. Moi, je suis pas pour euh, Naël. Je, voilà, c'est triste. Mais à un moment donné, s'il s'est arrêté, C'est fini il n'y a plus rien. Ouais. Parce que là, je voudrais savoir aussi, par contre, est-ce que tous les gens de, enfin, de banlieue, pas tous, parce qu'il y a des gens très 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 bien en banlieue, mais est-ce que là, ils vont faire des émeutes, parce que quelqu'un a tué un pauvre innocent mmh.
2: J'ai été très étonné, moi. Euh, ouais, ouais, je comprends ce que vous dites. Moi, j'ai été très hein, étonné. Il n'y a pas de marche blanche, il n'y a oui. rien. On va pas... Moi, je vais pas aller jeter oui. des cocktails molotov, ça. Vous voulez, vous voulez dire qu'il n'y aura pas de marche blanche contre la mort d'un innocent percuté par ce fuyard Par un
13: délinquant, voilà. Ouais, ouais. puis ce délinquant, il risque peut-être d'être protégé encore Peut-être
2: bon avez peut avez-vous raison, mais moi j'étais très étonné, même au moment de Naël. Euh, j'écoutais les RTL, les radios à droite à gauche. Je zappais, j'écoutais les réactions. Je me suis rendu compte que très vite, quelques heures seulement, après la, la mort terrible de, 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 ce, de ce gamin, de ce jeune, euh, les gens qui habitait en banlieue disaient non mais notre, la chose la plus importante pour nous maintenant c'est le retour à l'ordre c'est le retour à l'ordre et, et on sent que, que en banlieue on a surtout des gens qui veulent de la présence policière et, et de l'ordre voilà, J'ai été très étonné d'ailleurs d'entendre de, ça. Je m'attendais à ce qu'on dise « Ah, c'est terrible, Naël a été tué ». Bien sûr, cela a été dit. Bien sûr, il y a eu une marche. Mais euh, le micro-trottoir dans les rues, c'était « S'il vous plaît, rendez-nous une société qui fonctionne, qui marche, où tout est en ordre ». Bon, merci Christophe de, de Besançon. Restez avec nous. Hein. Dans un instant, euh, on ira voir un ancien policier tiens, qui nous appelle euh, au 3210 0 sur RTL. à tout de suite. Jusqu'à 14h30, Eric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Lisa Marie, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines minutes dans Les Auditeurs ont la parole
6: On va parler de l'annonce d'Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé hier sur RTL la future interdiction des puffs. Vous savez ce que c'est les puffs, Eric Ce sont oui. les, les cigarettes électroniques qui sont très prisées chez, chez les jeunes.
2: Hier soir, j'étais dans un petit restaurant, mais un tout petit bistrot de rien du tout, avec deux, trois copains, qui c'était la fin des vacances un peu, on prolonge un peu la fin des vacances. Et à côté de moi, il y avait la première ministre, je vous dis ça parce que vous êtes en... Pas vrai. en famille, comme ça, j'étais très impressionné d'avoir comme ça dans ce tout
5: petit... Voilà.
6: Bah, écoutez ce qu'elle a déclaré hier euh... sur RTL.
5: On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs. C'est comme ça qu'ils vont vers du tabagisme, donc il faut arrêter ça.
6: Voilà, c'est ce qu'elle a voilà. déclaré au micro de Mohamed Boiffy.
2: Effectivement, euh, ça n'a pas fumé à sa table. Je dis ça parce qu'on était sous une tonnelle à l'extérieur. C'était ravissant, cette petite soirée de fin de vacances. Bon, eh bien nous parlerons de cette interdiction des pufs. Encore un espace de liberté, mesdames, messieurs, qui est supprimé. Euh, je voudrais qu'on aille voir un ancien policier, puisqu'on réagit à ce piéton mortellement fauché par un automobiliste en fuite. Hamid est du côté de 3. Bonjour Hamid.
0: Oui, bonjour, bonjour. Bon, alors que j'ai bien écouté les, les deux auditeurs précédents, à savoir Véronique et Christophe, qui ont fait une parfaite analyse de la situation, bon, ben, bah, que dire encore de ce refus d'autempérer Ben, bah, c'est un de plus, hein. Un de plus. Et malheureusement, ça ne va pas être le dernier. le laxisme le laxisme de la police actuelle et il se passe une chose aussi, quand ils ont parlé de ben, que maintenant les policiers ont peur de tirer et tout, bah ben, oui, moi, moi je pense qu'il n'y a même plus, de, même plus besoin de consignes de la hiérarchie hein, maintenant. Hein. Ben, je pense que chacun maintenant dit, si, si je tire, je vais être ennuyé, je risque d'aller en prison, je risque de contribuer ou d'être complice d'avoir mis le pays à feu et à sang, bon, ben, bah, qu'est-ce que vous voulez, ben, bah, maintenant, ben, bah, voilà, euh, ben, bah, euh, advienne que pourra, et malheureusement, il y a encore un. un innocent qui paye, un innocent qui paye, alors, je vous dis pas que si la police avait tiré et tout, cet innocence serait encore là, mais certains dont on sait qui ils sont, bien à gauche, dont Monsieur Dupont Moretti d'ailleurs a parlé de décérébrés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ce qui m'a étonné, je, je ne vous dis même pas la réaction qu'ils auraient eue. Hein.
2: Il parlait décérébré à propos de qui?
0: Eh bien, ah, vous n'avez pas entendu, bah, c'est sur euh, ceux, ceux qui sont du côté de la France Insoumise et de tout ça, qui ont saccagé le tribunal de grande instance d'Aurillac.
2: Ah oui, sur l'affaire voilà. d'Aurillac, oui, oui, tout à fait. Sur l'affaire d'Aurillac, voilà oui. Alors d'ailleurs,
0: ouais. ça m'étonnait que M. dupont moretti dise ça, parce que quand c'est certains qui disent ça, euh, ils sont taxés obligatoirement d'extrême droite, mais mmh. M. dupont moretti s'est permis de dire ça. Mais Dites, euh, tout à l'heure,
2: j'ai ai bien aimé la phrase, je crois, de Christophe qui disait Ouais. Pour ce citoyen qui marchait oui. dans la rue tranquillement, oui. qui a été percuté oui. par un fuyard oui. euh, qui est mort dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y aura pas oui. pour lui de marche blanche. Il comparait ah ben, à, l'affaire Naël, euh, ah ben, Christophe, disant il y a de poids de mesure quoi, Hamid. Mais
0: tout à fait, tout à fait. Par contre, si les policiers avaient riposté, qu'ils avaient tué ce fuyard, ce chauffard. Je ne vous dis pas, euh, on avait euh, le pays à feu et à sang aussi. Mm. En plus, suivant l'origine de ce chauffard. Mm. Ça, c'est mathématique mm.
2: Ouais. Voilà, J'aimerais qu'on fasse une émission sur le malaise des, des, des policiers Vous pourriez venir oh bah, vous euh, Hamid, oh bah, vous pourriez venir me oh voir peu, y a dans l'émission Bon,
0: Il euh, y, y a quand même 11 ans que je suis parti en retraite maintenant ouais. Mais bon oui, oui. Moi, moi je pourrais venir Parce, que non, moi, non, parce moi dans que... ma carrière j'ai vécu certaines choses
2: hein. ouais, ouais. Vous, êtes, ouais. vous êtes une grande gueule et vous êtes libre maintenant Parce que vous, êtes, euh, ah. vous avez quitté alors, la police Je vais essayer de monter alors, écoutez, une grande émission ouais.
0: écoutez, euh, écoutez, je vais vous dire quelque chose euh, je ne vais pas développer ça parce que euh, ça serait trop long, mais je peux le développer en antenne. Ma mmh. grande gueule, comme vous venez de me dire, mmh. elle m'a coûté deux ans. Elle m'a coûté deux ans de mise à pied.
2: Mais voilà, voilà. La, la c'est
0: trop long à expliquer,
2: mmh. mais je peux
0: vous l'expliquer aux antennes un jour.
2: D'accord, <rire> entendu, on garde vos coordonnées, Hamid, et vous êtes partant okay. si on fait une grande émission sur euh, le, le malaise dans la police, on en parle enfin, tout le temps problème, du malaise dans la problème, police. un problème. Bon, okay. problème, parce que mmh.
0: je vais vous dire, moi, et, 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 et ce qu'on vit dans la police, les insultes, les crachats, les, euh, ils pissent, moi j'en ai vu des, 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 des gardés à vue, mmh. uriner dans les gardes à vue, et c'est aux policiers de nettoyer mmh
2: c'est eh oui, aux policiers mais, le nettoyer. Ouais.
0: Ah oui, mais tout ça, il tout ça, y, y a plein de gens qui ne ouais. voient pas ce qui se passe dans les commissariats. Mais il ouais. ouais. faut le voir, faut le voir
2: ben, Amid, Amid ouais. euh, vous avez un ami au 3216, <rire> c'est oui. moi. Je dis ça avec le sourire, bien évidemment, on ne se connaît pas, okay. euh, on ne ouais. se connaît que depuis trois minutes, mais euh, on va, euh, je garde vos, vos coordonnées et je vais vous faire Merci. venir. RTL va vous payer le billet de train et on oh va bah, vous faire venir pour sais. une grande émission la semaine prochaine ou la suivante. Où oui. On prendra euh, le temps. On prendra le temps le, de je parler de vous. Je ne du... serai pas le seul policier. Non, bien sûr je que Je ne peux pas non. tenir tout seul une émission. Rassurez-vous, vous ne serez pas le seul. Ok. À plus tard. Voilà, Ramid Merci beaucoup, merci. Merci, euh, Jean-Alphonse Richard. Bonjour mon cher Eric. Bah, même dans les histoires que vous racontez, je pense que vous entendez parfois des policiers qui sont tristes, de, des
5: difficultés d'exercice de leur boulot aujourd'hui. Je les salue parce qu'ils font un travail exceptionnel, même si effectivement aujourd'hui il est de mise de les critiquer en permanence. Mmh. Euh, notamment dans des enquêtes pour retrouver des violeurs d'enfants, mmh. euh, des enquêtes compliquées. Ils sont là, ils lâchent rien. Euh, vraiment, il y a des, des boulots formidables, des tâches qui sont accomplis, formidables, qu'on rencontre d'ailleurs dans « l'ordre du crime » et ça il faut effectivement le saluer comme dans cette enquête d'ailleurs le parcours de Willy van Copernol alors lui il a, il coche toutes les cases comme on dit, il est violeur, agresseur sexuel voleur, escroc de haut vol en 93 il vient de passer écoutez bien 5 ans en prison pour ce qui a été requalifié à l'agression sexuelle, il sort et tout de suite euh, il va tuer un petit garçon et il va violer deux adolescents, deux autostoppeurs on va se demander ce que fait effectivement cet homme en liberté, il a une cinquantaine d'années à l'époque, euh, il va écoper de la perpétuité, évidemment il n'y a pas d'autre mot, avec 22 ans euh, de période de sûreté et Willy Copernol, il est toujours en prison aujourd'hui, il a 80 ans. Et figurez-vous que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le pôle des cold case, le pôle des affaires non résolues, vient de reprendre le dossier Van Copernol pour voir s'il n'aurait pas agressé d'autres personnes dans les années 80-90, et notamment autour de l'affaire des disparus de l'Isère. Est-ce qu'il est derrière ces disparus, Van Copernol on ne prête qu'aux riches, mais là en l'occurrence on prête aux plus atroces c'est l'enquête de l'heure du crime et c'est tout à l'heure à 14h30, l'affaire Willy Van Copernol
2: Merci Jean-Alphonse Richard dans un instant, bon, vous nous appelez en général de Besançon, de Rouen de Chartres, de Marseille de Lille, de Brest mais on sera avec Émilie, l'auditrice du bout du monde qui nous appelle elle de Hong Kong à tout de suite Retrouvez
0: tous nos podcasts sur l'appli RTL
2: Il est sur RTL très exactement 14h. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie-Marquez.
6: Le débat sur l'uniforme à l'école revient une nouvelle fois sur le devant de la scène politique. Nous en avons parlé avec les auditeurs ici même, Eric, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, était l'invité de RTL ce matin. Il a annoncé que les contours de l'expérimentation de l'uniforme à l'école seront dévoilés cet automne. Mais le ministre se montre prudent quant à une généralisation dès la rentrée prochaine. Vladimir Poutine a déclaré être ouvert à des discussions sur l'accord céréalier que son homologue turc tente de réanimer. Les deux chefs d'État s'entretiennent actuellement à Sochi. Le président Erdogan a promis de faire une annonce très importante sur l'exportation des céréales ukrainiennes à l'issue de la rencontre. Enfin, à quatre jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby et du choc France-Nouvelle-Zélande, Emmanuel Macron rend visite aux Bleus dans leur camp de base à ruelle malmaison Où vous vous trouvez, Raphaël Bardena
0: Emmanuel Macron est arrivé à 13h18 au centre d'entraînement des Bleus à Reuil-Malmaison. Il a salué les joueurs et les membres du staff un à un. Après son arrivée, il a prononcé un long discours aux Bleus, leur expliquant qu'il n'était pas là pour leur mettre la pression. Mais le chef de l'État a quand même rappelé la chance inouïe pour une génération de jouer un mondial à domicile, un privilège mais aussi des devoirs. Après son discours, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, avant de
5: rejoindre les joueurs pour déjeuner avec eux.
6: Et tout de suite un point météo. Demain, mardi, encore un temps sec et ensoleillé sur toute la France. Toujours en voile nuageux sur la façade atlantique. En revanche... Plus de soleil près des Pyrénées Du vent en région toulousaine Le vent d'autant jusqu'à 80 km h Et du sable du Sahara Pourra remonter dans le ciel du sud-ouest Côté température, elles seront toujours Très élevées, le matin 14 à 19 degrés L'après-midi 25 à 29 près de la Manche Et entre la, et entre la Côte d'Azur Et la Corse, 30 à 33 degrés Ailleurs, 36 à Bordeaux Et même 37 degrés Attendus à Montauban
1: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
2: Éric Brunet. Très heureux d'être avec vous les amis. Ça s'appelle Les auditeurs ont la parole. C'est sur RTL jusqu'à 14h30. Comme tous les jours, nous avons une petite carte postale qui vous, qui nous aère un peu les, les neurones. On fonce à Hong Kong et nous sommes avec l'auditrice du bout du monde qui s'appelle Émilie. Bonjour Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Quelle heure oui, est-il oui, à Hong bonsoir. Kong là
4: <rire>
2: il est, il est 20h. Ah oui, il est 20h. Bon, faites-nous rêver un peu, s'il vous plaît. Euh, Racontez-nous ce que vous voyez de, de, de votre fenêtre. Euh, Racontez-nous un peu le, le paysage.
4: Alors là, tout de suite, je suis assez chanceuse parce que je suis sur la terrasse de ma maison qui fait face à la mer. Alors, il fait nuit, donc euh, je devine la mer. Euh, mais j'avoue que je suis assez, assez chanceuse. Mmh. Mais ça nous change puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais on a eu un typhon euh, ce week-end et donc là c'est le retour au calme et c'est bien agréable euh,
2: Beaucoup de typhons à Hong Kong
4: Oui, c'est l'été la saison des typhons, mais celui qui vient de se produire, ils n'en avaient pas eu un aussi fort depuis très longtemps donc c'était très, très très impressionnant donc on est resté calfeutré chez nous pendant tout le week-end et euh... Non, c'était assez impressionnant,
2: oui. Et des toits ont été emportés dans certains endroits des, des... Oh
4: là là, des toits, des échafaudages, vous savez, c'est des échafaudages en bambou à Hong Kong. Mmh. Euh, donc certainement moins dangereux quand ça s'écroule, mais effectivement, euh, emportés par le vent, euh, des fenêtres arrachées, euh, des tuyaux qui volent dans tous les sens, c'était très impressionnant.
2: Bon, Émilie, pourquoi avez-vous quitté la France Ça nous intéresse toujours d'avoir des, 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 des Européens, des Francophones, des amis Belges, Suisses ou bien Français, des auditeurs, auditrices qui partent. Mais quelle a été la raison pour vous C'était quand d'abord
4: Alors, euh, moi, c'était il y a 14 ans, pour être exact. Euh, J'ai quitté Paris euh, avec mon mari pour une opportunité professionnelle. Et nous sommes d'abord partis à Dubaï, où nous avons passé 7 ans. Mmh. et euh, ensuite euh, nous sommes allés à Hong Kong où nous sommes maintenant depuis 7 ans D'accord. c'était effectivement pour une opportunité professionnelle
2: vous faites quoi comme métier
4: alors j'ai longtemps travaillé dans l'édition et euh, maintenant j'ai créé une plateforme euh, culturelle qui recense tous les événements culturels et artistiques de Hong Kong
2: D'accord. Donc
4: je suis plutôt dans le, je suis Donc, dans le que, culturel. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu va faire ce soir euh, si on sort euh, à Hong Kong, si on veut une petite sortie culturelle On va sur votre plateforme
7: On va sur ma plateforme,
4: d'autant plus que bon, vous savez qu'on a vécu de manière très isolée pendant le Covid, pendant deux ans et demi, euh, impossible de recevoir des gens de l'extérieur et impossible de sortir. Et comme on est sorti des restrictions sanitaires qu'au mois de mars de cette année, il y a une espèce de frénésie à Hong Kong de sorties, d'événements culturels euh, qui, ne, qui ne se tarit pas en ce moment. Oui. Donc effectivement, vous venez sur ma plateforme et vous saurez euh, où vous pouvez aller euh, voir des expos, des films, des spectacles. Euh,
2: oui. voilà. Dites, euh, Hong Kong, c'est aussi euh, une ville qui a sa propre culture, avec des Chinois qui sont en train de remettre la, la, la main sur, euh, sur ce territoire.
4: Oui, alors... Effectivement, c'est assez, assez mixte parce que ça a été sous protectorat anglais pendant euh, plusieurs années et ça a été rétrocédé à la Chine en 1997. Euh, bon, je fais un petit peu attention à ce que je dis, euh, mais effectivement, mmh. la Chine a réimposé un certain nombre de lois il y a quelques années euh, à Hong Kong, euh, qui reste néanmoins euh, un, une ville particulière. Euh, assez différente de la Chine du continent. D'ailleurs, ils parlent une langue différente. Ils parlent le cantonais et non pas le mandarin. Mmh. Euh, avec une culture très différente. Et surtout, beaucoup de, de multiculturalisme, beaucoup d'expatriés de différents pays. Donc, il y a une culture assez mixte, en fait. C'est une, une ville extraordinaire pour faire, pour, faire,
2: pour faire la fête. C'est une ville de fête, de, ah, est, oui. pour, beau, pour grignoter, manger, dîner.
4: Alors, oui. Si vous aimez manger, c'est sûr que c'est une ville super, parce que vous pouvez aller à la fois manger dans des petits bouillis, euh, mais avoir aussi euh, des restos étoilés si vous en avez les moyens. C'est vrai que pour les gastronomes, c'est super. Et puis, il y a des bars, des restaurants, des lieux de vie. C'est assez incroyable comme
14: ville.
2: Et, et, et une fiesta de dingue. Il y a des boîtes de nuit un peu... C'est New York, <rire> oui. en Asie. Je
4: sens que ça vous fait, je sens que ça vous fait très <rire> envie et que ça vous fait rêver. Non, non, mais euh, oui, mais on s'amuse beaucoup à Hong Kong. Et surtout, c'est très sécurisé. Et du coup, c'est vrai que ça, ce n'est pas négligeable de savoir qu'on peut sortir euh, bah, sans avoir peur... Euh sans agressivité, que ce soit pour les, les jeunes femmes, les jeunes, ou toutes les différentes communautés, il y a une sécurité qui n'a pas de prix. Qu
2: Qu'est-ce de de qu qu qui vous manque le plus de la France
4: ah, Ce qui me manque, vous savez, c'est m'asseoir à une terrasse de café en France, bon alors à Paris, puisque je suis parisienne, et juste m'asseoir, euh, boire euh, un verre et regarder les gens qui passent, regarder comment ils sont habillés... Euh, voilà, ça, ça me manque beaucoup. Et mmh. parfois un peu de culture française, mais on a la chance d'avoir une librairie française à Hong Kong et ça nous permet de rester connectés avec la France.
2: Qu'est-ce qui vous manquera le plus de Hong Kong hein, si un jour vous quittez cette ville
4: oh, le, Je vais dire le multiculturalisme, le fait effectivement de pouvoir être en contact avec des gens de différentes cultures, différentes nationalités. Et je suis obligée de dire aussi euh, bah peut-être la nourriture, hein, le fait mmh. de pouvoir manger euh, la nourriture qui vient de tous les pays euh. C'est qu -ce vrai qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit aussi,
2: c'est ça qu'il faut dire. Émilie, ah oui, bah oui. qu'est-ce que vous allez manger ce soir
4: Ce soir, je vais manger un curry, figurez-vous. Ce n'est pas vraiment hongkongais, mm -hmm. c'est un peu indien, mais voilà ce que je vais manger ce soir. Et je pense que je vais me régaler.
2: <rire> bon, bah on vous embrasse euh, vraiment, Émilie. Bah on vous embrasse, Émilie. On vous souhaite une, une très belle soirée, puisqu'il est 20h. Euh, Merci, Émilie. 20 C'est
6: Merci. Emilie. Ah, ça. Merci. Au revoir. Bon après-midi.
2: Bon après-midi. Bye-bye. C'était tellement touchant. Hein Un petit curry. Un petit curry. Allez, dans un instant, on va parler du, du, du puff. Je suis cousu, peut-être parce que c'est qu'un puff ou qu'un puf, euh, Vous connaissiez, vous, le puf Moi, il a fallu que ce soit la Première ministre qui en parle pour que je découvre ce que c'est.
6: Vous n'êtes pas assez jeune, parce que c'est vraiment la mode chez les jeunes. C'est une sorte de cigarette électronique, mais qui est jetable et qu'on ouais. achète comme ça au bureau de tabac.
2: Ouais, et, et, et vrai, ça va être interdit. Et ça Inter... va être interdit, absolument. C'est un petit goût sucré euh... Il y a des
6: goûts différents, ouais. euh, c'est ça, c'est très marketé. Donc on peut avoir euh, des goûts fruités, euh, il y a de la nicotine ou pas, et ça coûte entre euh, 7,90 et 11,90.
2: Fallait-il interdire ça Bon, je ne sais pas. J'attends vos appels, 3, 2, 1, 0, dans... les auditeurs ont la parole sur RTL. A tout de suite, on commencera avec Bénédicte. Tiens, puis Benoît, a tout de suite. 13h,
1: 14h30... Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
2: Il est 14h12 vous écoutez donc les auditeurs ont la parole et euh, on va parler d'un truc dont j'ignorais l'existence, les PUF ou les PUF, pu u 2 f on, 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 ça se prononce comment les marie Je
6: crois que ça se dit PUF mais hier c'est vrai qu'au micro d'RTL, Elisabeth Borne elle a dit PUF un moment Bah oui. Et, et ces puffs ou puffs euh, ont été créés par l'industrie du tabac pour créer euh, une nouvelle génération de fumeurs, le plus souvent mineurs, qui ne s'intéressent pas à la cigarette classique, mais qu'on va séduire avec euh, ces cigarettes jetables, pas chères, qu'on peut facilement euh, cacher dans sa trousse et qui ont en plus des goûts fruités ou sucrés. Alors je vous le disais, ça coûte entre 7,90 et 11,90, qu'elles contiennent ou non de la nicotine. Et ce qu'il faut aussi euh, préciser, outre la dimension... La dimension sanitaire, c'est qu'elles représentent un fléau environnemental parce qu'elles sont principalement constituées de matières plastiques et d'une batterie en lithium et qu'elles sont jetables.
2: Bon, Bénédicte, bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes avocate cher Bénédicte.
6: Exactement.
2: Dans quel euh, terroir de France vous trouvez-vous
14: en Allemagne. Ah, en Allemagne, vous continuez les voyages.
2: D'accord. Mais vous, vous, vous travaillez en Allemagne ou vous vivez, y euh... y ah, vous y habitez. Euh, que pensez-vous de cette interdiction des pufs par notre Premier ministre
14: ah bah Heureusement que c'est mis en place. Moi, j'ai un petit garçon qui a 15 ans
2: ouais.
14: et qui a commencé. J'ai découvert ça au mois de juillet. Donc, ça se cache bien. Hein. Je vous confirme que ça se cache bien. C'est en...
2: comment un, un puf, d'ailleurs C'est quoi C'est une petite cigarette C'est comment
14: Oui, c'est ça. C'est un tout plus, plus, plus petit qu'une cigarette électronique. Mmh. Honnêtement, d'abord, je n'avais pas compris d'abord ce que c'était. C'est plus en regardant. Je me suis dit, mais c'est quoi Et euh, mon fils sait pertinemment que je suis anti-cigarette. Je l'étais déjà avant mon cancer, mais depuis que j'ai eu un cancer, je suis totalement intolérante. On ne fume pas dans la famille. Il n'a aucune influence là-dessus. Mais avec ses copains... Je ne sais même pas comment il l'a acheté. En tout cas, ça s'est bien retrouvé dans sa petite sacoche. Et quand j'en lui parlé directement, il m'a dit « Oui, mais une cigarette, c'est dangereux. Ça, ça va. Et puis, c'est bon.
2: » Oui, parce que c'est sucré. L'industrie du tabac a bien fait les choses. C'est très ah, sucré.
14: C'est bon. Voilà ouais. ce qu'il m'a dit. C'est bon. Ouais. Ça tient bien la main, c'est facile à porter, euh, etc.
6: Et une petite précision, c'est interdit aux mineurs, mais a priori, c'est pas très difficile de s'en procurer. Ouais.
14: Vraisemblablement, non. Vu ouais. comment il l'a fait, c'est pas moi qui lui ai acheté. Hein. Et ouais. il m'a dit, oh, mais tous mes copains peuvent acheter ça comme ils veulent. Et il m'a même dit, je me suis renseigné finalement chez nous aussi, donc en Allemagne, ça va être interdit, c'est bien. Même ouais. lui me l'a dit derrière.
2: Mais alors, qu'est-ce qu'il vous dit sur le, le, la sensation qu'il est pauvre Pourquoi est-ce qu'il fait ça quand vous Je sens que vous êtes quand même une mère qui ne lâche rien sur ce genre de sujet. Euh, donc, vous avez dû lui poser quelques questions. Que, que vous répond-il ah, Je lui ai
14: posé beaucoup de questions, hein, parce qu'il a bien vu ce que c'était une chimio, etc. Et je lui ai dit, mais comment tu peux Même vis-à-vis -vis de moi, bon, oh, bah, j'ai fait comme mes copains. Euh, bon, c'est pas si grave, il euh, n'y a pas encore de nicotine. Voilà. Mmh. Ouais. Et le fait qu'ils me disent « c'est bon », ça me sidère.
2: Et quand un gamin fume ça, est-ce qu'il a euh, la laine de celui qui a fumé une cigarette Non
14: Pas du tout oui. Alors je suis extrêmement sensible là-dessus. Maintenant quand j'entends les goûts « gomme et compagnie, maintenant je comprends, hum. mais je n'ai pas compris.
2: En fait, ça ne présente pas un danger immédiat parce qu'il n'y a pas de nicotine, je ne dis pas On de bêtises. On n'en sait rien ça. On n'en sait rien, ouais en tout cas, oh l'idée, c'est en, euh, en suscitant euh, le, le geste, euh, en générant le, le geste, finalement, de, de, du fumeur, c'est-à-dire porter ses doigts, sa main, à sa bouche, c'est ritualiser chez les adolescents, chez les jeunes, cette espèce d'addiction, de, de, d'attachement à la cigarette. Et la pour...
14: convivialité.
2: Oui, la convivialité. Tout le monde pour, fait pareil pour, pour passer le temps, bien sûr. Fumer, ouais.
14: bien sûr. Bien hum. sûr. Et donc, on disait il y a 50 ans, il n'y a personne qui disait que c'était dangereux, la cigarette, hein
2: Oui. Oui, oui
6: et puis ça donnerait de très mauvaises habitudes aux jeunes, aux plus jeunes
2: ouais, incroyable, qu'est-ce que vous recommandez aux, aux, aux mères et aux pères qui nous, qui nous écoutent, qui ont des ados à la maison et qui s'interrogent euh, fument-ils ça j'ai cru le voir la semaine dernière avec euh, ça dans la bouche, je me suis dit que c'était pas dangereux etc, il y a beaucoup de, de parents ou de grands-parents d'ados qui nous écoutent ouais, c'est pas dangereux, j'en
14: sais rien moi je me l'en suis rendu compte, mais bêtement parce que j'ai cherché une clé dans sa sacoche je l'aurais pas vu et je lui faisais confiance. Donc, à part lui dire, regarde les dangers, regarde ce que c'est. De toute façon, je ne peux pas être derrière lui tout le temps. Et ça sent le bonbon.
2: Oui. Ouais, ouais, ouais. Bénédicte, euh, bougez pas, j'ai Benoît qui m'appelle. Je, je vous garde, je, je sais que vous avez beaucoup de travail, mais <coughs> je vous garde quelques instants avec nous. Benoît, bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous êtes où, euh, Benoît euh, Dans les Vosges. Vous êtes dans les Vosges, à Épinal. Bien, j'entends Vosges. Moi, je, je, je pense Épinal. Je ne sais pas si vous êtes à Épinal. Pas très loin. Pas très loin. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis euh, conducteur de car. D'accord. De car scolaire Oui. Ah, d'accord. Dites-moi, euh, êtes-vous favorable ou pas à ce petit, cette petite cigarette électronique euh, au goût sucré pour les Jones, le, le puff
15: alors moi, je, je, je pense que c'est la plus grande campagne pour l'État français pour inciter les jeunes à fumer, simplement. Ouais. Parce que moi, j'ai été, euh, été, comment dire, il y a 9 ans en arrière, euh, dans un état très, très mal à cause de mmh. la des, cigarette.
2: Vous avez eu des problèmes de santé parce que vous fumiez, c'est ça
15: Voilà, problèmes pulmonaires. Et c'est mon pneumologue qui m'a incité... À me mettre à la vapote. Pour, euh, tu m'a dit que c'est le meilleur système, le meilleur moyen pour arrêter de, de, de fumer. Et a pris le temps de m'expliquer ce qu'il y avait dans une vapote. Alors, justement, j'en reviens à ce que disait là la maman. Euh, elle a parlé euh, qu'elle avait eu de la chimio. Mais il faut savoir que la cigarette électronique, en aucun cas, est dangereuse à la santé.
8: Mmh.
15: Il y a du propylène glycol, il y a de la glycérine végétale, il y a de l'arôme alimentaire et il y a de la nicotine, si la nicotine n'est pas du tout dangereuse pour la santé elle vous rend addict simplement, hmm. D'accord. mais moi je pense que plus de puf. donc eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben, Ils vont prendre une
2: cigarette ouais. ah. donc, Attention mesdames et messieurs en direct à 14h19 sur RTL, nous avons Benoît qui défend la puf. j'attendais de savoir où il allait en venir il dit qu'effectivement c'est un moindre mal, j'ai déjà entendu cet argument Benoît, pour vous c'est un moindre mal
15: Exactement, et en plus, en sachant que qu'Elisabeth Borne qui annonce ça, annonce en même temps que le tabac, l'industrie du tabac, enfin, le, le tabac ne sera pas augmenté l'année prochaine.
8: Mmh.
15: Ouais. Je ne ben, sais pas, je, vous comprenez les choses comme moi. Je mmh. pense que l'État, ça, ça rapporte 15 milliards, en 2020, ça a rapporté 15 milliards à l'État français, de tabac. Et les gens vapotent de plus en plus.
2: Donc vous croyez, non, 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 je ne peux pas croire ça. Que finalement, euh, la première ministre euh, veut, veut interdire, enfin elle interdit les, les pufs ces, ces petites vapotes-là, que les jeunes utilisent, et, et que dans le même temps, euh, comme l'industrie du tabac va mal, euh, elle a décidé de ne pas augmenter euh, le prix des cigarettes pour relancer un peu l'industrie du tabac. Moi je crois pas, parce qu'en même temps, elle nous coûte cher l'industrie du tabac en chimiothérapie, etc. Vous savez ce que c'est le coût moyen pour la collectivité, d'une chimiothérapie, c'est des centaines de millions d'euros, c'est 300, 400, 500 000 euros, c'est oui, nous qui payons. Donc que,
15: euh... par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux 15 milliards que ça rapporte à l'État français, alors, moi je veux bien vous entendre, je l'entends que vous ne soyez pas d'accord avec mon avis, mais alors, pourquoi l'État français euh,
2: interdit la preuve pourquoi mmh, mmh. Bénédicte, je voudrais vous entendre j'ai entendu Benoît Benoît dit voilà, vous avez compris ses arguments, qu'est-ce que vous en pensez
14: j'avais deux sœurs qui fumaient qui sont passées au vapotage moi je vous parle juste de mon fils qui a 15 ans et qui commence par ça ouais. et que je ne sais pas jusqu'où ça va aller donc on n'est pas sur le même niveau pour descendre c'est très bien, sauf que c'est vraiment une marche pour commencer
2: mmh. ouais. c'est passionnant, oui. c'est pas tout à fait la même chose, un gamin de 15 ans qui s'y met, ou un euh, quinquagénaire qui se sort de de la cigarette avec la vapote, c'est pas tout à fait la même trajectoire. C'est vrai, Bénédicte. Alors, restez avec nous, les amis. Dans un instant, je vous annonce que nous irons à Amiens. C'est Delphine. Elle est infirmière en psychiatrie. On verra ce qu'elle pense de cette interdiction hier par la première ministre des puffs.
1: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10 50 centimes Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
2: Il ne faut pas oublier, Lisa Marie, d'appeler Ami de tout à l'heure cet ancien policier qui nous a parlé du spleen, de la souffrance des policiers au travail qui vivent, oui. j'allais dire, un enfer. Bon, c bon, enfin, qui vivent des heures difficiles, des mois difficiles, des années difficiles. Et euh, je veux qu'on fasse une émission sur ce sujet dans les prochains jours. On déterminera la date. Et je veux que RTL paye un, un aller-retour. Il, à, à, il était à 3, ce monsieur.
6: Donc on va le faire venir ici. On le fait venir ici. Okay. Il
2: participera au débat. On aura des responsables du euh, monde policier, etc. Et on aura surtout beaucoup d'auditeurs au 3 2 2 3 3-2-1-0, pardon, sur ce sujet. On fera une émission spéciale hein, sur, le, la, sur la, la, la vie des policiers en 2023. C'est assez coton. Bon, on parle de, du projet d'interdiction édicté hier par la Première Ministre de ces puffs, Ces cigarettes dont j'ignorais tout. Des, des petites vapotes très sucrées qui conduisent les jeunes eh bien, à, à faire le geste, à aimer faire le geste. Euh, on prend qui On prend Delphine, infirmière. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bon, vous êtes pour ou contre l'interdiction euh, par la Première Ministre de ces puffs je suis contre, je ne vais pas dire que je suis pour, je suis ni
16: pour ni contre, je me, suis... je me questionne en fait.
2: Ah, pourquoi Les plus, les moins euh...
16: ben, En fait, je trouve que ce, ce cigarette-là, moi j'ai deux ados, hein, un enfant de 18 et un de 16, euh... ben, moi je, suis... je trouve que ce n'est pas trop mal parce que quelque part c'est sans nicotine, mmh. parfois, c'est un bon compromis, avant que moi je préfère que mon fils par exemple fume ça, que je retrouve avec un paquet de cigarettes. Oui. dans ses poches. Euh, après, j'entends très bien ce que la maman, la maman avant expliquer en disant que c'est le début d'un geste, etc. Je ne suis pas convaincue que si les enfants fument ça, derrière ils iront fumer des cigarettes. Et puis enlever les puffs, bah, ils iront acheter des cigarettes électroniques. Ça sera pareil. Et puis moi, je me questionne aussi un petit peu, parce qu'étant infirmière en psychiatrie, moi je suis un peu confrontée à une difficulté en ce moment. C'est le CBD. Mmh. Euh, c'est vendu dans les tabacs. Sauf que moi, à l'hôpital, j'ai un peu de mal à, à comprendre que je puisse euh, autoriser des patients
2: mmh.
16: à, à fumer ça. Oui. C'est quand même Vous voyez ça... Donc, je préférerais, par exemple, que Mme Borne légifère. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'infirmière, par rapport à ça
2: Le CBD, c'est du cannabis, euh, c'est ça euh...
16: Oui, où il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de THC oui. dedans. Je oui. dis a priori parce que...
2: Vaste je... programme, ça c'est un vaste programme.
16: Ouais. Bah, je, euh, moi, je suis confrontée à ça quotidiennement. C'est-à-dire que j'ai des patients qui consomment ça, euh, qui ont des traitements psychotropes, et, euh, bah, ça fait pas bon ménage,
2: en fait. Ça fait pas bon ménage. Et c'est autorisé. Merci, Delphine. Euh, Jean-Alphonse Richard vient oui, de studio. Bah, donc, donc, euh, je fais une, un petit bisou à Delphine. Je la, je, je, garde ses coordonnées. On la rappellera parce que c'est passionnant, cette, cette affaire C'est vrai.
6: On va parler du, du, CBD. On trouve
2: ça super bien d'administrer du CBD comme ça. Mais en fait, ça se passe pas toujours très bien, me dit-on, dans le milieu hospitalier. On en reparlera. Merci. Vous avez été formidable. Bonjour, Jean-Alphonse Richard.
5: Bonjour. L'affaire aujourd'hui, Van Copernol, euh, il a tué un enfant. C'était un violeur multiple récidiviste il est en prison et pourtant il a 80 ans et pourtant 29 ans après les faits la justice s'intéresse à nouveau à lui pourquoi et eh bien on vous raconte tout dans l'heure du crime
2: merci à demain 13h vous nous appelez au 3210 et vous pouvez dès à présent laisser des messages vos coups de cœur vos coups de gueule sur l'appli RTL les auditeurs ont la parole on les attend et on diffuse tout demain 13h bye bye
1: RTL